0: Munich Next Level – Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem MuckBook Clubhouse. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Munich Next Level mit Menschen aus unserer Stadt, die wir zu dir nach Hause bringen, um dich zu inspirieren, um dir eine Ahnung zu geben, um dir ein, dein Wissen zu erweitern über das Thema München, Wachstum, Veränderung, Transformation einer Stadt. Die viele Herausforderungen zu meistern hat und wir laden uns bei Munich Next Level immer wieder Menschen ein, bei denen wir der Meinung sind, diese Menschen bringen dich weiter in deiner Gedankenwelt und nicht nur deine Gedanken, sondern auch unsere Stadt. Denn darum sind da auch Menschen dabei, die politische Ämter innehaben, wie zum Beispiel unser heutiger Gast Simon Burger. Simon Burger ist Stadträtin der SPD und seit 2014 im Stadtrat unserer Landeshauptstadt und auch DGB-Vorsitzende in der Region München. Und in vielerlei Hinsicht aktiv an der Gestaltung unserer Stadt, von Soziales bis Wohnen. Und wir werden uns natürlich vorrangig mit dem Thema Wohnen beschäftigen, weil das natürlich eines der Knackpunkte ist im Leben vieler Münchner, wo vielleicht der Spaß zum Frust wird, wenn man in die täglichen Wohnungsannonsen schaut. Und Simon, freue mich, dass du da bist. Schön, dass du den Weg ins Muckbook-Clubhaus gefunden hast.
1: Danke, freue mich auch und freue mich auf das Gespräch.
0: Und wir ähm, haben uns ja angewöhnt, das Ganze mit einer kleinen ähm, Gedankenübung zu beginnen, mit der sogenannten Regnose. Und wir versetzen uns gedanklich in das Jahr 2030. Ähm, aktuell befinden wir uns ja hier am Bahnhofsvorplatz im Muckburg clubhaus was man auch an den Presslufthammern hört, die ähm, am Nachbargebäude die äh, Stadtveränderung vorantreiben und ähm, im Jahr 2030 sitzen wir jetzt vielleicht hier in München irgendwo und blicken zurück auf die letzten zehn Jahre, Corona ist hoffentlich bis dahin vorbei und wir fragen uns, äh, was ist bis dahin passiert und in was für einer Wirklichkeit leben wir dann?
1: Ich bin ein zutiefst positiver Mensch, deswegen habe ich auch einen positiven Rückblick 2030 auf äh, was die letzten zehn Jahre passiert ist. München hat sich natürlich verändert. München ist anders geworden, spannender geworden, neue Architektur ist entstanden. Aber was mir für mich zentral wichtig ist, München ist immer noch zu Hause für alle, und zwar für sehr unterschiedliche Menschen, egal nach ihrem Einkommen, egal nach ihrer Herkunft. Und diese Verschiedenartigkeit, nicht nur nebeneinander zu leben, sondern es gemeinsam zu leben, das Wäre mir wichtig, 2030.
0: Gut, du sagst schon, du bist ein positiver Mensch. Das treibt einen wahrscheinlich auch dazu, überhaupt sich diese, diesen Stress anzutun, Stadtratssitzungen, Stadtratsvorlagen an seinen freien Abenden und Wochenenden durchzuackern. Wie bist du eigentlich in die Politik gekommen?
1: Ehrlicherweise bin ich schon ziemlich lange in der Politik. Äh, eher durch Zufall, als ich noch sehr jung war, so 14 Jahre alt, ist ein Freund von mir bei den Jusos beigetreten und hat doch gemeint, komm doch einfach mit, das ist total lustig, wir gründen eine eigene Arbeitsgemeinschaft. Wir waren dann drei und dann bin ich so da hängen geblieben. Also auch direkt bei der Partei war dann aktiv auch bei den Falken in der Gewerkschaft. Und seit jetzt ein paar Jahren auch beim Mieterverein so, dass ich eben das Thema von verschiedenen Seiten immer wieder gespiegelt wurde. Und seit 99 lebe ich in München. Seit 99 ist Wohnen das brennende Thema in München. Und es war es auch vorher schon. Und irgendwann denkt man sich, okay, man möchte nicht nur in dieser Stadt wohnen, man möchte auch was gestalten und auch was verändern.
0: Und ähm, die ähm, SPD ist ja jetzt auch eine Partei, die nicht so en vogue ist, zumindest die letzten Jahre. Hast du das Gefühl, es ändert sich gerade wieder? Wie siehst denn du den Zustand der Partei?
1: Ich glaube einfach, dass die Sozialdemokratie wichtig ist, um das Soziale in den Mittelpunkt zu stellen. Weil wir diesen sozialen Ausgleich wieder deutlicher thematisieren müssen. Die Ungleichheit in diesem Land nimmt extrem zu. Das heißt, die Aufgaben, die Sozialdemokratie zu bewältigen hatte, werden immer größer. Weil ohne soziale Sicherheit gibt es einfach keine Freiheit. Wenn ich jeden Monat zittern muss, ob irgendwie das Geld noch reicht, wenn ich nicht weiß, ob ich irgendwie eine, eine Schule weiterführende Schule leisten kann, Aufstieg leisten kann, All das macht Menschen unfrei und ängstlich und ist das Gegenteil von guter Arbeit und deswegen sind die Aufgaben im Moment so hoch für Sozialdemokratie, dass man auch motiviert ist, sich zu engagieren, auch wenn die Umfrageergebnisse leider nicht so hoch sind, wie wir sie uns wünschen würden.
0: Gut, aber ihr regiert in der Stadt weiter ja. mit und stellt natürlich den Oberbürgermeister und ähm, dieses, die soziale Frage kennst du ja wahrscheinlich dann auch aus deiner Tätigkeit im DGB ziemlich gut, wirklich von der Basis äh, der, der Arbeiterschaft mhm. in unserer Stadt. Wie hast du das Gefühl, hat sich die äh, Schere in München in den letzten Jahren entwickelt? Ist sie kleiner oder größer geworden?
1: Sie ist schon deutlich größer geworden, das ist einfach klar. Also wenn, man fragt sich ja immer, wer so auf immo geht und mal so eingibt, was man so für Wohnungen findet. Wer soll das bezahlen? Und das heißt, es gibt natürlich in dieser Stadt viele Menschen, die unglaublich gut verdienen und die sich das leisten können und viele Menschen, die eine Eigenbedarfskündigung bekommen und die dann irgendwann feststellen, sie können und wollen sich das nicht mehr leisten. Das heißt, wir haben schon sehr auch eine Verdrängung in dieser Stadt, deswegen nimmt das zu. Aber es gibt, und das ist, finde ich, auch sehr erstaunlich, über Kurzarbeit wird eigentlich öffentlich selten diskutiert, also wenn das jetzt die Zeitung so durchblättert, wir haben aber ein Drittel der Menschen im Beschäftigten in München sind von Kurzarbeit betroffen gewesen oder sind es immer noch. Und das bedeutet, du fällst von heute auf morgen von 100 Prozent deines Nettolohns auf 67 oder 60 Prozent. Und das muss man erstmal stemmen, weil du kannst ja nicht einfach deine Fixkosten oder deinen Vermieter schreiben, okay, ich bin auf Kurzarbeit, ich zahle jetzt irgendwie weniger Miete. Vor oder allem,
0: wenn man sich überlegt, dass in München 40 bis 50 Prozent des Einkommens für die Miete draufgeht, oder? Was für Zahlen kennst du da?
1: Also wir sind schon bei 30 Prozent, die 40 Prozent aufkommen, was einfach viel zu viel ist. Also man redet von maximal 30 Prozent in der Wissenschaft. Und das spürst du ja, aber auch Du hast Kreditverträge vielleicht aufgenommen und oder Dinge, alltägliche, hast eine ganz andere Planung. Niemand hat mit Corona gerechnet. Und das stellt in dieser Stadt täglich jetzt schon sehr viele Menschen vor große Herausforderungen.
0: Mhm. Ähm, die, die, demnach ist eben der Wohnraum der günstige und bezahlbare Wohnraum wichtiger Schlüssel äh, auch äh, die äh, Schichten mitzunehmen und eben das Leben weiter in der Stadt zu ermöglichen die jetzt nicht zu den Topverdienern gehören oder auch im Grunde ja. betrifft es ja auch die Mittelschicht in München ist Es alles trifft so teuer. auch
1: Leute mit ganz normalem Einkommen weil wenn du 2000 Euro netto einfach nur für Miete ausgeben sollst als Familie das musst du auch mit einem normalen Gehalt stemmen
0: und jetzt hat man eben mit, mit dem neuen Programm, das ihr fürs Thema Wohnraum mit in den Stadtrat gebracht habt. Hier kommen wir doch mal auf eure Lösungen. Hat man jetzt vor, dass das alles besser wird? So, jetzt habt ihr natürlich nicht alle Möglichkeiten als Stadträte, aber ein paar und die habt ihr dann auch äh, versucht zu ziehen. Ähm, jetzt erzähl mal kurz, ähm, was habt ihr bei den Koalitionsverhandlungen mit den Grünen durchgesetzt, durchbekommen? Was sind so die Punkte, auf die du wirklich stolz bist.
1: Also ehrlicherweise, und das macht es ja schön, ist, wir hatten nicht viel Streit mit den Grünen im Wohnen. Also es war jetzt nicht so, dass da extreme Konfliktpunkte, beide Parteien sagen, wir müssen härter, wir müssen vorgehen beim Thema Wohnungsmarkt und wir haben die tendenziellen gemeinsamen Ideen auch gehabt, wie die sozialorientierte Bodennutzung, die, wird, die heißt kurz Soborn, ich weiß nicht, wer es kennt, aber das heißt, wenn so ein Gebiet neu entwickelt wird, dann darf der Investor nicht einfach bauen, was er will, sondern er muss einen bestimmten Anteil an Sozialwohnungen bauen, er muss Schulen bauen, Kinderkirchen, Krippen. Da finden wir, muss mehr passieren, da wollen wir den Investoren mehr abverlangen. Das wird im Herbst kommen als großes Thema, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Genau, bisher wird was abverlangt?
1: Ähm, 30 Prozent gefördert und 10 Prozent preisgedämpften Wohnraum ähm, und die wird, was ursächlich an Kosten ist, das ist leider das Problem, die Ursächlichkeit, da kriegen wir eben nur eine Beteiligung bei Schulen, bei Kinderkrippen hin, bei größeren Gebieten. Und da ist die Frage, die uns alt umtreibt, die Sozialwohnungen vor allem. Das große Problem bei Sozialwohnungen ist, die haben ein Ablaufdatum wie so ein Joghurt. Nach 20, 30, 40 Jahren fallen die aus der Bindung, heißt es, fachpolitisch gesprochen, dann sind sie keine Sozialwohnungen mehr. Das heißt, die Stadt muss immer wieder neue Sozialwohnungen schaffen, um sozusagen auf dem Level zu bleiben, das an Sozialwohnung ist. Das ist natürlich unmöglich, weil gar nicht so viel Platz existiert. Und deshalb kommt ja
0: auch immer dieser für viele sicher unverständliche äh, Satz, in München gehen so und so viele Sozialwohnungen jedes Jahr verloren, genau. ähm, weil die aus der Bindung fallen. Wie ist denn da der, die aktuelle Quote, weißt du das zufällig?
1: Ähm, die Quote?
0: Wie viele äh, gehen denn jedes Jahr verloren? das
1: aktuell weiß ich nicht, aber wir haben aktuell, ich habe nachgeschaut, 45.000 Sozialwohnungen, die belegt werden können, weil in den letzten Jahren tatsächlich durch Neubaugebiete wieder mehr geschaffen werden konnten, aber wir waren auch mal bei 80.000, das heißt, wir sind in ganz anderen Dimensionen gewesen. Lange Zeit waren die Sozialwohnungen nur 20 Jahre gebunden und das merken wir natürlich heute. Wir haben im Moment, 10.079 Menschen in Rang 1, die beim Wohnungsamt registriert sind. Rang 1 bedeutet, ich brauche wirklich, wirklich dringende Wohnung. Ich wohne irgendwie zu fünft in einem Apartment. Ich habe überhaupt keine Wohnung. Ich bin im Heim. Ich bin also wirklich dringend. Und es sind 10.000 Leute. Und letztes Jahr ist mit Kraftanstrengung, wirklich Kraftanstrengung gelungen, 3.929 Menschen eine Wohnung zu vermitteln. Bisher waren es immer so 3.000, 3.500 aber das zeigt, so ein Drittel schafft's und ein, zwei Drittel können nicht vermittelt werden, obwohl diese Dringlichkeit besteht.
0: Was passiert mit denen? Die gehen dann weg aus München, oder?
1: Also die sind vielfach eben auch in ähm, Unterkünften dann untergebracht, äh, wenn sie obdachlos werden äh, in diesen ähm, sogenannten Flexiheimen in Unterkünften. Äh, Pensionen, die angemietet werden, damit Zimmer zur Verfügung stehen. Vieles schlafen auf Couch von Freunden. Da gibt es ganz viele, die irgendwie so durch die Stadt ziehen und sich immer wieder bei Freunden einquartieren, um irgendwo unterzukommen. Also einfach, oder sie bleiben in ihren prekären Situationen zu fünft in so einem kleinen Apartment.
0: Und das sind diese ähm, Sozialwohnungsbedürftigen. Dann haben wir ja aber auch das Problem mit ähm, der Mittelschicht jetzt wieder, die vielleicht bei den bei dem Wohnprogramm auch das Gefühl hat, werde ich da überhaupt mitgenommen, weil immer alle von Sozialwohnungen reden. Was muss man eigentlich erfüllen, um so eine Sozialwohnung zu bekommen? Um, Wie viel darf man maximal verdienen? Oder <lacht> ungefähr?
1: Also es gibt sozusagen eine Staffelung. Also man muss ehrlich erst mal wissen, es gibt drei Kategorien im Endeffekt im Wohnungsbauprogramm. Das ist die Sozialwohnungen. Die sind tatsächlich für Menschen mit ganz geringen Einkommen oder in Bezug von Hartz-IV-Grundsicherung ähm, oder Selbstständige haben wir auch oft drin, die ganz, ganz wenig verdienen. Dann ist ziemlich schnell auch klar geworden, schon vor Jahren, dass auch Menschen, die drüber liegen, Probleme haben. Und das ist das sogenannte München-Modell, richtet sich so an die Mitte der Gesellschaft. Ähm, auch die werden wir, wir haben nächstes Jahr Wohnen in München 7, unser Wohnungsbauprogramm wird neu diskutiert. Da werden wir auch darüber diskutieren, wie sind denn die Einkommensgrenzen, sind die noch richtig, passen die noch zur Mittelschicht? Und da ist die Miete ein bisschen höher als im sozialen Wohnungsbau, also ist aber dafür das Einkommen auch höher. Und dann ist aber auch klar geworden, selbst Menschen, die so eigentlich ganz gut verdienen, haben auch Probleme, irgendwie weiterzukommen auf diesem Wohnungsmarkt. Und deswegen gibt es den konzeptionellen Mietwohnungsbau KMB. Das ist der preisgedämpfte Mietwohnungsbau, der eben nicht noch zu Marktkonditionen vergeben wird, ähm, da versuchen wir eher mit Zielgruppen zu operieren. Also dass zum Beispiel junge Menschen eine Chance bekommen. Im Kreativfeld wird extra ausgeschrieben für Menschen mit Behinderung oder Menschen aus der Daseinsvorsorge in den Berufen, äh, um auch denen eine Möglichkeit zu geben, hier in dieser Stadt
0: Raum zu finden. Und dann gab es, glaube ich, ein Modell, das ihr abschaffen wollt. Das ist das Eigentumsmodell. Beim ist schon Modell. abgeschafft. Ist schon abgeschafft. <lacht> Das fand ich ganz interessant, weil ich auch kürzlich wieder einen Fachartikel gelesen habe über andere europäische Länder, wie hoch da die ähm, Quote ist von Eigenheimbesitzern äh, und dass auch Eigenheimbesitzer natürlich mit relativ wenig Einkommen dann gut in die, im Alter leben können. Und das ist jetzt also eine, eine Option, die für Münchner äh, nicht mehr, für euch nicht mehr relevant ist, weil der Zug in München sowieso abgefahren ist, was Eigentum betrifft oder wie kam es bei euch zu dieser zu dem Beschluss. Das,
1: also, er gilt nur auf städtischen Flächen, muss man wissen. Und es ging die Frage, wie nutzen wir die städtischen Flächen? Ähm, und da gab es ein Projekt, Programm, das hieß Mündenmodell Eigentum. Zehn Prozent der städtischen Flächen konnten sozusagen in Eigentum vergeben werden. Aber wir haben nicht so viele städtische Flächen. Und deswegen war eine Neujustierung notwendig, um zu sagen, was ist denn auf diesen, muss auf diesen städtischen Flächen auf jeden Fall entstehen? Und das war kein, niemand soll mehr Eigentum haben, weil es entstehen genug Eigentumswohnungen in dieser Stadt, leider unbezahlbar, sondern es war einfach eine Frage, was muss auf städtischen Flächen? Und da wollten wir die Genossenschaften deutlich stärken, weil für Menschen mit normalem Einkommen, Genossenschaften tatsächlich, obwohl die auch teuer sind mit Einlagen und mit Mieten, die sie aber noch eine Möglichkeit sind, Sicherheit zu haben, und zwar eine dauerhafte Sicherheit. Während, wenn ja so eine Eigentumswohnung, plötzlich 700, 800, 900.000 Euro kostet im Neubau, das eben keine Option mehr für die ist.
0: Mhm. Diese Genossenschaften und ich denke auch die Wohnungsbaugemeinschaften sind wahrscheinlich so eine Alternative, wobei die aber nicht auf städtischen Flächen Die sind
1: nicht auf städtischen. Also es gibt äh, Bau, äh, Bau, wo sich Menschen zusammenschließen sagen, wir bauen ein Einfam äh, Mehrfamilienhaus und gemeinsam das sind die Baugemeinschaften, die waren eben bei München Modell vorher immer ja, mit dabei. Da dabei. Mhm. Und wir haben gesagt, wir müssen uns einfach entscheiden und in dem Punkt ist es einfach wichtiger, mehr Genossenschaften die Möglichkeit geben, langfristig guten Mietraum zu schaffen.
0: Kommen wir doch mal zu der spannenden Genossenschaftswohnungslandschaft in München. Das war ja lange Jahrzehnte, waren es so die alten Eisenbahnergenossenschaften. Dann gab es eben äh, mit Vogino so ein paar mhm. neue Player, die richtig Dampf äh, gemacht haben. Und ich habe das inzwischen, habe ich völlig den Überblick verloren. Vielleicht kannst du mir <lacht> da ein bisschen helfen. Ähm, welche Genossenschaften es eigentlich in München gerade äh, zu beobachten gilt, wenn man sich für Wohnraum interessiert? Und ob es da überhaupt Wege gibt, wirklich auch an Wohnungen zu kommen? Weil die Geschichten, die ich immer wieder höre, sind äh, es gibt bei Genossenschaften, da kommt man aber nicht rein. Ja, wie, wie ist es denn? Hilf uns!
1: Also man entdeckt in dieser Stadt tatsächlich jeden Tag auch manchmal neue Genossenschaften, auch ich. Also es ist wirklich eine sehr lebendige Gründerszene im Moment mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, kooperative Großstadt, die auch was Neues in, in äh, Architektonisches schaffen will, Bauen und Gemeinschaft, die eher sagt, okay, wir wollen wirklich günstigen, günstigen, günstigen Genossenschaftswohnraum, das ist so unser Anspruch verwirklichen. Also das ist die Bandbreite auch unter den neuen Genossenschaften sehr groß und natürlich sind sie unglaublich beliebt und begehrt. Es gibt noch Genossenschaften, wo man sich einschreiben kann und ich glaube, dadurch, dass in Freiham viel gebaut wird, der E-Garten kommt und auch die Bayernkaserne, wo Genossenschaften große Baufelder haben, wird sich da auch ein bisschen was verändern und da wird auch wieder mehr Möglichkeiten geben, zu Genossenschaften zu kommen, aber es bleibt ein begehrtes Gut.
0: Okay. Gut, genau, also deshalb müsst ihr in vielen Bereichen aktiv werden, um Wohnraum zu schaffen, nicht alle können in Genossenschaften und ähm, jetzt vielleicht nochmal so aus deiner Perspektive als Stadträtin, ähm, was ist jetzt deiner Meinung nach so der Weg, weshalb du meinst, wir sind ähm, auf einem guten Weg, die Wohnungsnot abzumildern oder denkst du, ist, äh, mit den aktuellen Wegen, Mitteln, die euch zur Verfügung stehen, schafft ihr sowieso nicht, die Situation zu verbessern?
1: Nein, wir haben die Aufgabe, alle Mittel, die wir haben, zu nutzen und das tun wir gerade im Moment von städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, Neudiskussion von Soborn, äh, Frage, was passiert auf städtischen Flächen, dass da überhaupt nichts mehr an Investoren geht, äh, keine Verkauf von städtischen Grundstücken. also. Da passiert sehr, sehr viel, aber alleine werden wir das nicht wuppen und das ist die Wahrheit und deswegen brauchen wir von Bundesebene eine Bodenrechtsreform, weil Grund und Boden einfach der größte Preistreiber in dieser Stadt ist. Wir hatten letztens wieder mal eine Diskussion, wo es um die Frage geht, wie wird so ein Grundstück bewertet und dann hatte ich plötzlich 13.000 Euro pro Quadratmeter in der Max-Vorstadt, nur für Grund und Boden. Und dann braucht man auch nicht mehr fragen, was man da drauf baut. Mhm,
0: dann ist für den, da ist der Bauherr dann nicht mehr äh, der Schuldige. Äh, wenn, wenn nee, das also
1: ist, die Baukosten sind da auch schon. Mhm, also auch die sind natürlich manchmal sehr, sehr hoch und sind auch gestiegen, keine Frage. Aber das ist so der An Anknüpfungspunkt, wo wir sagen, wir brauchen eine andere Möglichkeiten als Kommune. Vor allem, was unter Paragraph 34 in unserer Diskussion immer läuft, in unserer Planungsdiskussion, wir haben ja ganz unterschiedliche Beteiligungsrechte als Stadt. Wenn jemand so einen Lückenschluss macht, der auch ziemlich groß sein kann in dieser Stadt und nachverdichtet, können wir Stadt überhaupt nichts vorschreiben. Wir können nicht sagen, wie wenn ein neues Bauquartier ausgewiesen ist, du musst vielleicht auch Sozialwohnungen bauen, du musst auch für die Mittelschicht bauen, du darfst hier nicht nur Luxuseigentumswohnungen machen. Und da irgendwie ranzukommen und da auch mal was gestalten zu dürfen, wäre unglaublich wichtig, um die Wohnungsnot in den Griff zu kriegen.
0: Genau, da hat ja euer äh, leider kürzlich verstorbener Altgenosse Hans-Jochen Vogel schon in den 60er-Jahren angefangen, äh, darauf hinzuarbeiten mit der Bodenrechtsreform. Äh, auch da verliert man immer wieder den Überblick, ist es jetzt auf einem guten Weg oder nicht. Ich hatte das Gefühl, es ist eigentlich auf einem guten Weg und auch der Freistaat versucht entsprechend da, ähm, mitzuwirken, wodurch, glaube ich, kürzlich im Stadtrat auch jemand geschimpft hat, dass äh, nee Seehofer auf Bundesebene ja. äh, inzwischen schon irgendwie als Sozi beschimpft wird, bei der CSU oder bei den FDP-Lern zumindest. Das war die FDP. Ja, genau. Ähm, sind wir jetzt da auf einem hoffnungsvollen Weg, äh, auf Bundesebene beim Baugesetzbuch was voranzubringen?
1: Also Positiv ist, es bewegt sich endlich nach Jahren der Stagnation etwas. Aber es bewegt sich einfach zu wenig. Also wir, eines der Ideen, die eben im Moment diskutiert werden, ist ein Vorkaufsrecht der Stadt für die ganze Stadt bei Umwandlung in Eigentum. Aber das hilft natürlich nichts, wenn das nicht preislimitiert ist, wenn wir sozusagen alles mitbieten müssen. Das heißt, es bewegt sich einiges. Aber wenn man sich die Stadt anschaut und die Mietpreise und eigentlich die Menschen schützen will, dann würde man so ganz viel mehr wollen, um wirklich handlungsfähig zu ja, sein. Ja, weil
0: das Vorkaufsrecht hilft euch ja nicht viel. Das passiert ja jetzt, glaube ich, schon eher als, als Dilemma, dass ihr irgendwelche Häuser dann einzeln kaufen müsst, die dann Geld verschlingen, aber jetzt wirklich nicht im großen Raum Wohnraum schaffen, oder?
1: Also ich halte das Vorkaufsrecht für wichtig. Wir werden es auch in der Krise verteidigen, auch wenn es gerade mit dem Haushalt schwierig ist, weil es einfach Mieter schützt. Also wir haben ganz viele alte Gebäude, die noch relativ günstig vermietet werden die auch so eine Barriere bilden für den Mietspiegel, weil wenn alle Schäu Mieten steigen, dann steigt natürlich auch der Mietspiegel, dann darf ich auch mehr erhöhen, dann geht diese ganze Spirale los. Und ähm, wenn wir solche Häuser dann gezielt, wenn wir sagen, okay, da ist niedrige Mieten, da sind Leute drin, die auch wirklich äh, und die Unterstützung der Stadt brauchen, dann bewirkt das schon was. Aber natürlich müssen wir den Preis zahlen, den der Markt und Das macht es schwierig.
0: Und kann man das ändern?
1: Auf Bundesebene ja, ohne Probleme mit einer Gesetzesänderung.
0: Aha, okay. Ja, ähm, wie sieht die dann aus zum Beispiel?
1: Also man kann zum Beispiel einfach mal im ersten Schritt sagen, dass die Stadt nur den Verkehrswert zahlen muss. Mhm. Das ist immer noch in dieser Stadt unglaublich viel, also da reden wir nicht von Schnäppchen, aber dass man eben sagt, der Verkehrswert ist der Verkaufspreis und nicht das, was der Markt denkt, nochmal
0: drüber drauf lehnen zu müssen. Und da geht es dann immer gleich um diese Frage, ist das dann schon Enteignung? was dann die Gegner rufen.
1: Also der Verkehrswert ist der Marktwert. Also was dieser Markt hergibt, das ist ein realistischer, von einem unabhängigen Gremium... Da würde ich weit von Enteignung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir zum Ertragswert kaufen können. Das wäre die viel schönere Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir verlangen anstatt immer nur 11 oder 12 Euro Miete maximal. Wir berechnen, was man da für einen Ertrag mit dieser Wohnung erzielen kann. Und daraufhin bestimmt sich der Kaufpreis. Das ist nochmal eine ziemlich kritischere Forderung für alle Eigentümer. Aber das wäre auch eine faire Forderung, weil das mal wieder zeigt, wofür eigentlich Wohnungen da sind, nämlich zum Wohnen, zum Vermieten und dass diese Ertrag einen Gegenwert haben muss. Im Moment kaufen viele Leute Wohnungen nicht wegen dem Vermieten und weil sie mit der Vermietung Geld machen wollen, sondern es mit der Wertsteigerung. Und das verändert auch diesen Wohnungsmarkt fundamental. Vor allem fundamental.
0: Die, das Problem sind vermutlich ja auch die großen institutionellen Player, oder? Ist das in München auch schon ein Thema, dass sich... Große Gesellschaften internationaler Konzerne hier auf dem Feld tummeln?
1: Auch, natürlich. Also wir haben alles. Wir haben auch ganz normale Kleinstanleger, die einfach nur eine Wohnung ankaufen. Von, die haben ein bisschen geerbt, dann nehmen sie noch Kredit auf. Wir haben aber auch im Gewerbebereich auch ganz große Investmentfonds, die sich da beteiligen.
0: Gewerbebereich wäre jetzt, bevor wir zur Stadtentwicklung im Norden und Ost Nordosten kommen, nochmal ein interessantes Thema, wie du diese Entwicklung siehst. Dieses schöne soborn modell für das München ja auch deutschlandweit immer wieder gestreichelt und gelobt wird für diese gute Idee.
1: In unserem Koalitionsvertrag steht deswegen auch, dass wir die soborn gewerbe genau. wollen.
0: Erzähl das mal, erklär das mal, was wollt ihr da?
1: Ich habe vorhin schon gesagt, die Stadt hat nur in bestimmten Bereichen Mitspracherechte und in bestimmten reichen sind wir komplett raus. Einem Bereich, wo wir komplett raus sind, sind Gewerbe. Und das war bisher auch nicht so ein großes Thema, aber in den letzten Jahren ist in die Gewerbemieten extremst gestiegen. Also wir haben auch da eine unglaubliche Spaltung, die dazu führt, dass viele kleine oder Start-ups oder Unternehmen, die jetzt nicht den Rekordgewinn machen, einfach nicht mehr mithalten können. Und deswegen ist schon die Frage A, wenn wir neue Gewerbegebiete nachverdichten, was passiert da eigentlich für die Gesellschaft? Also wir müssen neue Straßen, wir brauchen dann manchmal mehr U-Bahn-Züge, mehr Buslinien. Beteiligen sich die Investoren eigentlich in diese Kosten, die die Stadt eigentlich hat? Und wie schaffen wir auch gleichzeitig äh, günstigere Gewerbemieten, also dass bestimmte Gewerbemieten auch für bestimmte Unternehmen, für Start-ups oder so, wie wir es mit den Gewerbehöfen haben, günstiger angeboten werden? Da versuchen wir gerade rechtlich alles auszuloten, was geht. Das wird schwierig, aber ich halte es für einen wichtigen Bereich, wenn wir diese vielfältige Stadt wollen.
0: Ja, ja spannende Idee, soweit ich das auf jeden Fall auch von Projektentwicklerseite gehört habe, ist es auch denen im Grunde nur recht, weil es werden ja dann Rahmenbedingungen geschaffen, die jeder einhalten muss mhm. und jeder sieht, dass wir gerade auch insbesondere natürlich für Ladenflächen ähm, solche Bereiche ganz interessant irgendwie vorhalten könnten, wenn der stationäre Handel ein bisschen zurückfährt. Kommen wir aber zu dieser in München, glaube ich, derzeit strittigsten Frage ähm, zum Thema Wohnraum und Wachstum, äh, den Münchner Norden. Ja? Ähm, du bist ja auch bei dem Projekt ProSem Initiatorin gewesen, um zu sagen, ja, wir brauchen eine Stadtentwicklungsmaßnahme im Münchner Nordosten sowieso. Dort steht sie ja auch und im Münchner Norden aber auch, um dort wirklich konzeptionell voranzuschreiten bei einer Wohnraumentwicklung und im Grunde ja nicht nur Wohnraum, mhm. sondern Stadtentwicklung. Ähm, erkläre mal, kannst du das vielleicht inzwischen, was ist eine, Stadtentwicklungs, <lacht> eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme? Entwicklungsmaßnahme, SEM, denn überhaupt? Ähm, weil viele verbinden das eben vielleicht nur auch wieder mit den Protesten dagegen, die manchmal zu hören waren.
1: Also im Endeffekt ist eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ein Instrument des Baugesetzbuches und nicht mehr und nicht weniger. Eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ist dann interessant, wenn ich richtig große Gebiete entwickle. Also nicht so ein kleines Baugrundstück, dann würde eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme wenig Sinn machen, sondern ist, wenn ich im Endeffekt neue Stadtviertel baue. Und wenn ich verschiedene Eigentümer auf dieser Fläche habe, dann macht so eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Sinn, weil sie eines verhindert. Nämlich die Bodenspekulation. Der große Pluspunkt einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ist, in dem Moment, in dem ich sage, ich entwickle in diesem Gebiet, werden die Bodenpreise eingefroren. Weil sonst haben wir folgendes Phänomen. Die Stadt äh, gibt mal sozusagen einen Eckdatenbeschluss oft raus, äh, im Zuge eines Bebauungsplanes, ist ein sehr langes Verfahren, und sagt, da würden wir, könnten wir uns Folgendes vorstellen. Und schon schnell die Bodenpreise in die Höhe. Weil also die Investoren ändert.
0: lesen das, rennen los, kaufen ein.
1: Oder bis, bis so ein Bau Bewahrungsplan steht, kann sich der Eigentümer mehrfach geändert haben. Und allein schon die Ankündigung führt dazu, dass Bodenpreise steigen. Das kann ich sozusagen mit einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme verhindern, weil ich sie einfrieren kann. Ähm und ich eine sehr, sehr scharfe Schwert, weil ich eine sehr klare Abfolge
0: habe. Ist das, das dann ist, der Verkehrswert zu dem Datum nein. oder wie, wie, was ist denn der Einfrierungswert eigentlich?
1: Der Wert, der an diesem Tag gegolten hat. Das heißt, wenn das schon Wohnbauerwartungsland war, weil es gleich neben einem Einfamilienhaus war und so einkategoriert wird, dann gilt Wohnerwartungsbauland. Punkt. Aber nicht zum 2016, sondern was Wohnerwartungsbauland zu dem Zeitpunkt, wo man baut, wert ist. Wenn es aber Ackerfläche war, dann ist es, wenn es gebaut wird, immer noch Ackerfläche. So, jetzt sind viele, weil das ein sehr komplexes System hergegangen ist, sagt, ey, ihr enteignet zur Ackerfläche. Das ist die städtebauliche Entwicklungsmaße überhaupt nichts. Sie friert es ein, sie macht eine Komplettplanung, sie baut und privatisiert dann und die Gewinne werden dann unter den Eigentümern verteilt. Das heißt, es gibt mehr als Ackerbauland. Mhm. Aber mit einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme kann ich auch enteignen.
0: Wenn jemand nicht mitmachen will. Genau.
1: Äh, wie ich es im Straßenbau auch mache, und wo der, der Verkehrsminister der CSU in den letzten Jahren sehr, 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 sehr viele Menschen, über Tausende, enteignet hat. Muss man auch dazu sagen. Aber das brauche ich einfach, um so eine Komplettmaßnahme stemmen zu können.
0: Und da muss man, glaube ich, auch sagen, es wurde noch nie enteignet in einem, bei einem SEM-Verfahren. Deutschlandweit höre ich ah, auf jeden Fall immer wieder. Das doch gab es auch schon. Okay. Aber
1: man muss einfach sagen, wenn ich sehr komplexe Abläufe habe und ein kleiner sozusagen, also was nicht geht mit einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme, sie ist auf Kooperation mit den Eigentümern angelegt. Ich kann nicht 50 Prozent der Eigentümer enteignen. Das ist, das funktioniert nicht, das macht keinen Sinn. Da kriege ich auch keinen Konsens hin, da kriege ich keine Bebauung hin. da provoziere ich einen Rechtsstreit nach dem anderen. Das ist nicht der Sinn. Und ähm, das steht sozusagen ganz am Ende dieses sehr, sehr langen Prozesses. So eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme dauert zehn Jahre. Und die Kritiker haben es geschafft, dieses Ende an das Anfang zu stellen und nur noch über die Enteignung zu diskutieren. Plus, was mit einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme auch nicht diskutiert ist, ist, will ich da entwickeln. Und das ist für viele Menschen ein neuer Punkt und den muss ich aber am Anfang stellen, will ich irgendwo bauen, will ich im Norden bauen, will ich das so lassen, ähm, wächst die Stadt zu viel, können wir jetzt mit dem Verkehr schultern, kaufen sie sich alle ein Auto, kriege ich da noch einen Krippenplatz, das sind Dinge, die muss ich vorab diskutieren, die muss ich aber diskutieren, egal mit welchem Instrument ich da agiere.
0: Und ähm, wo ist da der Diskussionsstand aktuell im Münchner Norden?
1: Also es gibt im Münchner Norden sehr, sehr viele Menschen, die möchten, dass da überhaupt nichts passiert, dass es eingefroren wird und dass es so bleibt, wie es ist. Es gibt aber auch sehr, sehr viele, die wollen bebauen, die sagen, okay, wir müssen da eine Bebauung hinbekommen. Und es, zwischen denen, die wollen, bebauen wollen, sagen, klar, wenn wir bebauen, bitte nicht einzeln, sondern als Gesamtprojekt. Weil wenn ich einzeln baue, dann wird dann wieder ein Haus, dann kommt wieder noch ein Haus und nochmal, mhm. weil die Einschätzung ist, so einfach einfrieren kann man auch nicht. Also es frisst sich so langsam dann in die Landschaft, dann hat niemand eine Straße gebaut, dann hat sich niemand über Parken Gedanken gemacht. Es gibt keine Gelder für U-Bahnen, es gibt keine Gelder für Schulen, dann kommen plötzlich doch wieder mehr in die Kindergärten, ohne dass es geplant ist. Und deswegen ist so eine Gesamtplanung wichtig. Da gibt es in diesem Bereich auch einen Konsens. Es gibt keinen Konsens darüber, wie gebaut werden soll. Es gibt welche, die sagen, ein städtebaulicher Vertrag reicht doch, wie bei jedem anderen Baugebiet. Und wir, die grün-rote Fraktionen, haben gesagt, nein, wir wollen die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen und sie ist auch beschlossen.
0: Mhm. Die ist jetzt vom neuen Stadtrat ja. wieder aufgegleist oder erstmals aufgegleist. Ja. Vorher war es nur eine Willensbekundung. Es glaube ich.
1: war eine Willensbekundung, jetzt mhm. ist der offizielle Beschluss.
0: Und der Zeitplan ist, glaube ich, auch durchaus ein Kritikpunkt, zumindest kommt der mir immer wieder zu Ohren, dass man ja sagt, wenn wir jetzt diese städtebauliche Entwicklungsmaßnahme beschließen, dann passiert jetzt wieder zehn Jahre nichts und wenn wir jetzt aber einfach loslaufen könnten, dann könnten wir in zehn Jahren schon ein fertiges Stadtquartier haben.
1: Ich weiß nicht, ob man einfach so ein fertiges Stadtquartier haben möchte. Also… Es gibt ja zwei Dinge. Auf der einen Seite verstehe ich total, wenn diese Abläufe, wenn so ein Bebauungsplan, der vier, fünf Jahre dauert, die Leute dir sagen, seid ihr verrückt? Vier, fünf Jahre? Geht das nicht schneller? Und auf der anderen Seite sollen wir die Bürger mitnehmen, wir sollen Beteiligung, wir sollen möglichst viel Gutachten auch einbringen, genau schauen, wie funktioniert das mit dem Verkehr? Ist die Umweltverträglichkeit wirklich gegeben? Gibt es da nicht noch eine Fledermaus, die auch schützenswert ist? Und das in diesem Zwiespalt ist man ähm, Deswegen, gerade wenn es ein neues Stadtquartier ist, dann möchte ich so einen Gesamtentwurf, der wirklich gut diskutiert ist. Wir müssen, Man braucht eine komplette Verkehrsanbindung für diesen Bereich, der ist nicht angebunden, beides Nord- und Nordosten. Ähm, man will eine soziale Infrastruktur, die wirklich funktioniert, äh, die von Anfang an auch da ist. Und deswegen würde ich auch die Planungszeit nicht von zehn Jahren, sondern es von drei bis vier bis fünf Jahren sehen und fände sie auch wichtig.
0: Mhm. Und was äh, denkst du, wie viel Wohnraum könnte jetzt in diesen beiden Quartieren Nordosten und Norden en entstehen?
1: Also im Nordosten gab es ja den Wettbewerb äh, mit 30.000 Einwohnern, äh, den wir sehr, sehr gut finden, der aber stufenweise auch entstehen kann. Äh, Im Norden sind wir noch überhaupt nicht so weit. Im Norden haben wir gesagt, okay, wir wollen. Und lasst uns jetzt mal Gedanken machen, was? Und da stehen wir tatsächlich, es gibt keinen so geheimen Plan, dass wir da schon so Trabantenstädte mit äh, großen Hochhäusern für 100.000 Menschen geplant hätten, sondern es geht jetzt wirklich darum, gemeinsam Ideen zu wickeln, was man dort machen kann und was man eben auch nicht machen kann.
0: Und was viele vielleicht auch nicht verstehen, ist, ähm dass die Stadt ja in vielen, in vielen Bereichen jetzt versucht, Dinge voranzutreiben, mhm. wie im Norden, im Nordosten, aber zugleich in anderen Gebieten man das Gefühl hat, dass nichts vorangeht. Wie zum Beispiel, was ich immer wieder vor Augen habe, weil ich jeden Tag dran vorbeifahre, ist die Jockeystraße in Leim, wo eigentlich schon vor zehn Jahren, glaube ich, wirklich Polizei anrückte, um damals ein paar Punks aus dem Haus zu scheuchen. Das war wirklich mal eine Hausbesetzung in München, die ich miterleben durfte. <lacht> Und zehn Jahre später ist da immer noch keinen Stein oder noch nicht mal irgendwie angefangen, ein Baugrundstück oder eine Baugrube auszuheben. Und ähm, das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel dafür, wie lange die Prozesse immer wieder auch dauern. Und du hast schon gesagt, die Bürgerbeteiligung dauert natürlich und es frisst natürlich Zeit, wenn man alles sorgsam macht. Aber man hat ja auch das Gefühl, die Verwaltung ist vielleicht auch am Limit ihrer Leistungsfähigkeit und braucht, brauchen wir da nicht mehr Personal auch, um diesen Wohnungsbau wirklich voranzubringen.
1: Also wir haben trotz Corona auch mehr Personal im Planungsratreferat, auch deswegen auch nochmal schwerpunktmäßig mehr als prozentual vorgesehen wäre beschlossen für 2020. Wir werden auch 2021 diskutieren müssen, wie wir es schaffen, auch dort mehr Personal zu schaffen äh, und stellen, um das auch wirklich alles gemeinsam wuppen zu können. Die Tschocke-Straße ist aber auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass sich einfach auch vieles ändert. Da wurde angefangen mit einem kleinen Grundstück. Und plötzlich haben die Stadtwerke gesagt, nee, eigentlich unseren Busbahnhof, den würden wir auch verlegen. Dann wurde die komplette Planung nochmal neu gemacht für das gesamte Grundstück mit den Stadtwerken. Dann wurde ein sehr, sehr aufwendiger, zweistufiger Wettbewerb, wo zwischendrin noch Bürgerbeteiligung zwischen den Ergebnissen stattgefunden wurde. Also erstmal große Runde, dann sechs Ergebnisse, dann nochmal diskutiert und dann nochmal zwei und dann nochmal aus diesen zwei ein Ergebnis gemacht. Um möglichst viel Akzeptanz auch zu finden für diesen Bereich. Aber natürlich manche Bereiche, muss ich auch ich als Stadträdin sagen, okay, das könnte auch schneller gehen.
0: Ja. Also auch da ist euer Ziel, die Verwaltung personell aufzustocken, bleibt bestehen. Ja. ja. Weil ich denke, gerade wenn dieses Vorkaufsrecht ja auch besteht und ihr immer mehr Flächen auch aufkauft, muss da ja auch, müssen auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften mhm. ja in der Lage sein, das überhaupt zu bauen. Hast du das Gefühl, die schaffen das überhaupt noch, was sie alles machen sollen?
1: Also wir muten ihnen gerade viel zu, weil gerade viel da ist. Also mit Freihaben, mit der Bayern-Kaserne gibt es gerade viele Möglichkeiten. Aber es ist unglaublich wichtig, dass Münden einfach eigene Wohnungen hat. Also wenn man sich nach Wien anschaut und warum es Wien so gut geht, dann sind es einfach Wohnungen in städtischer Hand und deswegen ist es einfach auch wichtig, dass trotz dieser viele Fläche, die jetzt auf äh, kommt zur Entwicklung, dass die städtischen Gesellschaften auch bauen und dass wir mehr städtische Wohnungen haben. Das müssen wir irgendwie wuppen.
0: Das sind übrigens diese berühmten gewo und äh, GWG-Wohnungsbaugesellschaften, äh, die immer wieder auftauchen, äh, 100% städtisch. Warum es zwei sind, weiß ich eigentlich auch nicht genau. Äh, dies ist historisch wohl so gewachsen. Ähm, und deshalb gibt es weiterhin zwei Geschäftsführer. Ja. Und äh, so äh, ha haben die die Aufgabe, diese Wohnungen zu schaffen. Wie ist denn jetzt äh, der aktuelle... Zahl, Die Zahlen, wenn wir nochmal sehen, wenn wir gehört haben, es sind eben 10.000, die auf Sozialwohnungen warten, allein schon von den Wohnungssuchenden, die Zahl weiß natürlich gar keiner. Und wie viele Wohnungen entstehen jetzt neu im Jahr nach eurem Masterplan? Was habt ihr also im Ziel?
1: Also wir wollen schon, dass die Städte, also wir wollen erstmal jetzt ist nicht die Frage, wie viel in Masse in, in, entstehen ist. Nicht das zentrale Ziel, sondern das zentrale Ziel ist erstmal zu sagen, lass uns drauf schauen, wie viel bezahlbarer Wohnraum entsteht pro Jahr. Das ist sozusagen diese neue Hinwendung, wie viel städtische Wohnungen, dass wir tatsächlich mehr als diese, dass wir diese 3000 vielleicht mal pro Jahr an städtischen Wohnungen schaffen als großes Ziel. Ähm, wie schaffen wir es, dass mehr Müntenmodellwohnungen entstehen, mehr KMB-Wohnungen ähm, weil ich glaube, wenn man einfach, also natürlich muss noch normaler Wohnungsbau funktionieren, noch freifinanzierter Wohnungsbau, aber bei den Preisen ist einfach ein Fokus, muss anders gelegt werden.
0: Ah, spannend, okay. Dann äh, kommen wir eigentlich schon vielleicht zu der Frage ähm, nach den Kräften, die man dafür braucht, äh, nämlich die berühmte Superpower-Frage in unserem Podcast. Ähm, aus deiner Sicht, welche Fähigkeiten sind denn jetzt äh, für, für dich die wichtigsten, äh, um beim Thema Wohnungsbau äh, in München voranzukommen?
1: Solidarität. Also ich glaube, Stadtentwicklung, gerade in so einem urbanen Umfeld, wo Wachstum ist, wo sich Dinge ständig verändern, funktioniert nur auf Augenhöhe gemeinsam handelnd und nicht passiv. Und dafür ist Solidarität die absolute Superpower.
0: Wie sieht es da aus in München aktuell?
1: Ausbaufähig an vielen Stellen. Also ich finde es toll, wenn sich Leute für ihr Umfeld engagieren und ich schätze es auch nicht gering, also dass sie Bürgerinitiativen gründen, sich Gedanken machen, eigene Pläne auflegen. Aber ich würde mir sowas auch mal für die Gesamtstadt wünschen. Also, dass sich Leute zusammenschließen und sagen, hey, das ist unser münden und genau so stellen wir uns das vor. Und wie wir es auch schaffen, Leute, die nicht so viel Einkommen haben, das wissen wir auch aus der Bürgerbeteiligung, das ist einkommensabhängig also sehr unterschiedlich, wer sich da beteiligt. Wie wir die zum Sprechen bekommen, wie wir denen eine Stimme geben, das ist, glaube auch
0: noch wichtig. Und der interkulturelle Aspekt auch ja. bei der Bürgerbeteiligung immer noch ja, erstreckend unzeitgemäß, wenn man sieht. Da ist
1: der Migrationshintergrundanteil sehr gering, das ja. stimmt. Das ist auch wichtig, die auch mit einzubinden und da Formen für zu finden.
0: Super, dann ähm, noch als kleine Zugabe vielleicht äh, äh, auch immer der Lesetipp, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, wie denn Simon Burger zu diesen ähm, Gedanken gekommen ist, die sie heute hier kundgetan hat, äh, fragen wir auch immer gerne, was liest du denn so, äh, was hörst du denn so und sie hat uns was mitgebracht.
1: Also wenn Solidarität die Superpower ist, ah, dann stimmt. sollte man natürlich Heinz Bude lesen, Solidarität, die Zukunft einer großen Idee, erschienen im Hansa Verlag.
0: Sehr gut, wir verlinken es auch in den Shownotes und ähm, vielleicht noch weitere interessante Links, wie zum Beispiel zu den Genossenschaften, die vorhin genannt wurden, findet ihr auch im Muckbook artikel auf muckbook.de. Mhm. Simon, danke, dass du dir Zeit genommen hast, hier reinzuschauen in der Sommerpause. Anfang September geht es im Stadtrat wieder los. Ja. Da warten einige Entscheidungen. Ich möchte nicht wissen, dass du alles zu Lesen hast und hoffe, du kommst überhaupt noch zu schönen Büchern. Danke, dass du da warst. Bis bald.
1: Danke fürs Gespräch.
0: Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins MuckBook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.